0: 여러분은 하나의 씨앗교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 주로 배우는 하나님 나라 여섯 번째 시간입니다. 그래서 오늘 기도에 담긴 하나님 나라라는 제목으로 제목으로 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 그 우리가 신앙생활 하다 보면은 예수님에 대해서 당연히 그 우리가 기독교인이니까는. 우리가 예수님에 대해서 여러 가지 많은 이야기를 듣죠. 듣지만 실제로 나의 삶 가운데서 예수님은 어떤 분이십니까라고 물어보면은 그런 질문을 이렇게 듣게 되면은 적잖이 당황하는 사람들이 좀 있습니다. 과연 내 삶에서 예수님은 어떤 분이실까? 뭐 그런 주제들이 너무 많죠. 교회에 대해서 너무 많이 들었는데 과연 교회란 것은 무엇일까? 여러분 교회가 무엇입니까? 라고 물어보면 은또 마찬가지로 당황하게 되는 경우가 있습니다 어, 교회는 어떠해야 되고 교회는 무엇입니까? 어, 그런 식으로 우리가 신앙생활의 여러 주제들을 이어가다 보면 은그 가운데에는 빠질 수 없는 주제가 한 가지 있는데 당연히 기도라는 주제입니다 기도에 대해서는 우리가 너무 많이 들었고 아는 것 같고 그리고 해야 하는 것 같지만 어, 우리 한 사람 한 사람이 정말로 기도에 대해서 제대로 알고 있느냐라는 그런 질문 앞에서 과연 나는 기도에 대해서 무엇을 알고 있을까라는 또한 의구심이 우리 자신에게 들기도 합니다. 말씀드린 대로 오늘 설교의 제목이 기도에 담긴 하나님 나라인데 우리가 함께 읽은 이 본문이 음. 여러분들 많은 사람들이 알고 있는 대로 이 본문은 이렇게 기도해라, How to pray, 이렇게 기도해라 그러면 응답받을 것이다 라는 그러한 본문으로 여러분들이 많이 들었을 것입니다 다시 말해서 기도의 방법론 기도의 1, 2, 3를 이야기하는 것처럼 보이지만 실제적으로 짧은 결론부터 말씀드리자면 은 오늘 본문은 이렇게 기도했더니 이런 방법으로 기도했더니 이런 결과가 나왔다라고 하는 그런 기도의 어떤 공식과도 같은 그러한 것을 이야기해주는 아, 비유는 아니라는 것을 먼저 여러분들에게 말씀을 드리면서 시작을 하려고 합니다. 우리가 살아가다 보면은 뭐, 우리가 다 그렇죠. 뭐, 저를 포함해서 저나 여러분들 모두가 뭐, 어떻게 먹고 살까? 어, 뭐, 부모님들의 건강은 어떨까? 나는 나중에 뭐, 은퇴는 어떻게 할까? 혹은 나는 지금 자녀 양육은 어떻게 어떻게 할까 다시 말해서 우리의 삶에 그냥 너무나 너무나 다양한 어, 이야기들 나 너무나 너무나 다양한 주제들이 많이 있습니다 그리고 그 주제들은 그냥 여기에 그냥 그대로 있는 게 아니라 많은 경우에 그것이 기쁨과 즐거움을 주기도 하지만 또 많은 경우에는 그것이 삶의 근심과 걱정으로 다가옵니다 세상을 살아가면서 우리가 경험하게 되는 그런 우리가 살아가면서 당연히 닥치게 되는 그러한 삶의 걱정들 가운데서 에저 여러분들 우리 그리스도인이라고 해서 예외는 아니죠 그리스도인이라고 해서 이러한 근심과 걱정에서 비켜나갈 수가 없습니다 우리가 이 세상에 발을 딛고 사는 한 모든 인간이 걱정하면서 살아가는 일들이 우리에게도 예외 없이 적용됩니다 그럼에도 불구하고 우리가 그냥 살아갈 수 있는 것, 낙심하지 않고 또 힘을 내서 소망을 가지고 살아갈 수 있는 그 이유는 바로 기도하기 때문이 아닐까라는 생각을 하게 됩니다. 오늘 본문이 보여주는 과부와 불의한 재판장의 비유가 그렇습니다. 우리가 비유를 한 절씩 보면서 말씀을 함께 배우도록 하겠습니다. 오늘 비유를 보니까 어떤 경우에 비유가 아, 다 끝난 다음에도 이해가 되지 않는 그런 경우가 있는데 사실은 오늘 일절에 보면 은이 비유의 핵심 메시지를 전하고 있죠 무슨 얘기냐면 은 이렇게 기도해라 아, 그러면 응답받을 것이, 응답 것이다 라는 것이 아니라 오늘 비유의 핵심은 이겁니다 예수께서 제자들에게 늘 기도하고 낙심하지 말아야 한다는 뜻으로 뜻으로 비유를 하나 말씀하셨다 사실은 설교가 거기서 끝날 수도 있겠죠 늘 기도하고 낙심하지 말아야 된다라는 것을 비유로 말씀하셨다 예수님께서 제자들에게 말씀하셨다라고 하죠 여러분 제자들이 누굽니까? 당연히 그 자리에 앉아 있었던 제자들이지만 은또 제가 설교를 통해서 여러분들에게 늘 말씀드리고 강조하기도 하지만 여러분들이 제자들이죠 그렇죠? 그리스도인들이라면, 거듭난 그리스도인들이라면 다 제자들입니다. 동의가 안 되십니까? (웃음) 난 아직, 난 아직 아닌데? (웃음) 난 아직 예수님을 따를, 뭐, 어, 그런 제자가 아닌데? 예, 아니죠. 그리스도를 주와 구주로 고백한 사람들은, 그리스도를, 어, 그리스도를 향해서 롤십을, 주대심을 인정한 사람들은 다 제자들이죠. 제자의 삶을 살아가면서 좀 옆길로 가고 또 제자의 삶에서의 헌신이 좀 떨어지고 좀 부족함이 있어 보이지만 그래도 예수 그리스도를 주와 구주로 고백한 사람들은 다 제자라는 겁니다 아, 늘 말씀드리죠 제자, 훈련, 제자 훈련을 제자훈련 마쳤기 때문에 제자가 되는 게 아니고 예수님을 그렇게 고백하면 그러면 다 제자라가 되는 제자라는 겁니다 그렇기 때문에 오늘 18장 1절에서 예수께서 제자들에게 말씀하시되 이렇게 기도해라 라고 했을 때 그것은 무엇인가 대단한 사람들을 향해서 하고 계시는 말씀이 아니라 동일하게 여러분들 모두에게도 여러분들 모두에게도 똑같이 똑같은 말씀을 하고 계신다라는 겁니다 뭐라고요? 늘 기도하고 낙심하지 말아야 한다 늘 기도하고 낙심하지 말아야 한다로 시작합니다 그런데 1절을 읽게 되면은 많은 사람들이, 많은 사람들이 자연스럽게 갖게 되는 질문이 있습니다. 그건 이거죠. 늘 기도하고 낙심하지 않으면, 늘 기도하고 낙심하지 않으면 하나님께서 우리의 기도대로 갚아주시느냐 하는 겁니다. 늘 기도하고 낙심하지 않으면 하나님께서 우리에게 응답해 주시느냐 하는 그 질문을 우리가 갖게 됩니다. 과연 오늘 비유가 무엇을 가르칠까? 3절에 보면 도시에 한 과부가 있습니다. 그 과부는 과부가 있었는데 그 과부가 어느 날 하나님도 두려워하지 않고 사람도 존중하지 않는 그 재판관에게 찾아가서 2절 3절에 보니까 그 과부가 그런 재판관에게 찾아가서 이렇게 간청합니다. 내 적대자에게서 내 권리를 찾아주십시오. 라고 그렇게 간청하죠. 청원한 거죠. 가끔 간 것이 아니라 줄곧 자주 찾아가서 그 재판관을 졸랐다고 본문은 기록하고 있습니다. 마치 우리가 기도에 대한 설교를 많이 듣다 보면은 그렇게 되는 거죠. 예, 과부 같은 과부 같은 여러분 되십시오. 줄곧 하나님 앞에 찾아가서 안 들어줄 것 같은 그런 재판관에게 무릎을 꿇고 계속 간청하십시오. 사실 우리가 그렇게 그렇게 이 본문을 많이 배우죠. 과연 과연 그럴까 어쨌든 과부의 모습에다가 우리의 이미지를 한번 이렇게 리플렉트해서 투사해서 보면 은 마치 하나님 앞에 나아가서 낙심하지 않고 끊임없이 기도하는 우리의 모습 혹은 여러분들 가운데 간절히 기도하는 그런 여러분 자신의 모습을 발견할 수 있을 겁니다 4절을 5절에 보니까 는 이렇게 말합니다 그렇게 과부가 계속 찾아가서 말하니까 그 재판관은 한동안 들어주려고 하지 않다가 얼마 뒤에 이렇게 혼자 말하였다. 내가 정말 하나님도 두려워하지 않고 사람도 존중하지 않지만 이 과부가 나를 이렇게 귀찮게 군이 그의 권리를 찾아주어야 하겠다. 그렇게 하지 않으면 그가 자꾸만 찾아와서 나를 못 견디게 할 것이다 라고 말합니다. 재판관에 대해서 본문에서 이렇게 이미 말하고 있죠. 그는 원래 하나님도 두려워하지 않고 사람들의 평가나 이목도 중요한 사람이 아닙니다. 이불의한 재판관이 다시 말해서 그냥 자기 마음대로 하고 자기 뜻대로 하는 이 재판관이 과부의 요청을 들어준 것은 재판관이 갑자기 선해져서 재판관이 갑자기 좋은 좋은 뭐 기준을 가져서 뭐 이런 것이 아니라 전적으로 과부가 너무 자꾸 찾아와서 너무 자주 찾아와서 귀찮게 하니까 나를 귀찮게 하는 게 싫어서 자꾸 찾아오면 나를 귀찮게 할 것이니까 그것이 싫어서 과부의 요청을 들어주겠다고 그렇게 결심을 한 겁니다 그리고 나서 사실은 그 비유의 어떤 그 핵심 부분 비유의 스토리가 5절이면 대충 끝납니다 그러면서 6절에서 예수님께서 이렇게 말씀하시죠 주님께서 말씀하셨다 불의한 재판관이 하는 말을 귀담아 들어라 네. 불의한 재판관이 하는 말을 귀담아 들어라 불의한 재판관이 뭐라 그랬습니까 내가 정말로 들어주려고 하지 않았는데 내가 들어주지 않으면 자꾸 과부가 와서 나를 귀찮게 할 것이니까 내가 이 과부의 요청을 들어주겠다 이 불의한 재판관이 하는 말을 들어라 귀담아 들어라 그리고 칠절에서 결론적으로 하나님께서는 자기에게 밤낮으로 부르짖는 택하신 백성의 권리를 찾아주시지 않으시고 모른 채 하고 오래 그들을 내버려 두시겠느냐 6절과 7절을 이어서 보면 은 결국은 우리들이 하나님의 백성된 우리들이 과부처럼 하나님 앞에 자주 찾아가서 하나님 앞에 무릎을 꿇고 하나님을 귀찮게 할 정도로 하나님 앞에 간청하면 우리의 기도를 들어주시고 응답해 주신다는 그러한 말씀을 가르치고 있는 것처럼 보입니다 하나님께서 자기에게 밤낮으로 부르짖는 그러한 백성의 권리를 찾아주시지 않으시고 모른 채 하고 내버려 두시겠느냐 8절의 전반부도 8절까지 짧아요 짧은데 8절의 전반부도 마치 그런 견해를 지지하는 것처럼 보입니다 내가 너희에게 말한다 예수님이 제자들에게 말씀하시죠 내가 너희에게 말한다 하나님께서 얼른 그들의 권리를 찾아주실 것이다 간청하면 하나님 앞에 간청하면 하나님께서 기도에 응답해 주실 것이다 라는 것처럼 보여집니다 여러분 만약 그렇게 된다면 오늘 비유의 결론은 비유의 결론은 어찌 보면 간단하게 이렇게 맺을 수가 있겠죠 그렇다면 결국 우리의 기도가 응답되느냐 혹은 응답되지 않느냐 하는 것은 우리가 얼마나 하나님 앞에 자주 나아가서 하나님을 괴롭게 해드리느냐와 비례하는 거죠 하나님이 어, 귀찮어은경자매 기도했는데 은경자매가 막 하나님 앞에 나아가지고 나를 왜 이렇게 귀찮게 하는 거야? 그것이 하나님 보시기에 여기까지 차면, (웃음) 진짜 짜증난다. 그러면 응답해주고, 우리, 우리 지우자매. 그러면, 너 아직 안 찼어. 좀 더. 하나님을 그만큼 귀찮게 해드리면, 내가 들어줄게라는 것과 직접적인 관련이 있는 것처럼 보입니다. 자. 여러분, 과연 본문이, 예, 본문이 그러한 것을 말씀하는 것일까 그런데 그런데 비유를 읽다 보면 다 그렇게 흘러가는 것 같은데 8절에 가서 8절 마지막에 살짝 이상한 얘기를 하고 있습니다 8절 마지막에 보니까 그러나 인자가 올때 세상에서 믿음을 찾아볼 수 있겠느냐라고 마무리합니다 인자가 올때 세상에서 믿음을 찾아볼 수 있겠느냐 영어성경에 보면 When the the son of man comes, will he find faith on the earth? Son of man, 인자 대신 예수 그리스도께서 다시 오실 때 세상에서 믿음을 찾아볼 수 있겠느냐 이런 믿음을 가진 사람들을 내가 찾아볼 수 있겠느냐 이런 믿음을 가진 사람들을 내가 보기를 원한다 라는 말씀을 하고 계신 겁니다 말씀드린 대로 인자가 올때 다시 말해서 어, 죽으시고 부활하신 예수 그리스도께서 다시 오실 때이땅 가운데에서 Will he find the faith? 그렇죠? 이런 믿음을 가진 사람들을 예, 보기를 원한다라는 그런 말씀을 하고 계시는 겁니다 예, 인자가 올때 지금 우리가 비유를 통해서 하나님 나라를 배우고 있잖아요 그렇죠? 그리고 오늘 주제가 오늘 주제가 아, 어, 기도 속에 담긴 하나님 나라입니다. 인자가 다시 올 때, 다시 말해서, 하나님의 나라가 이땅 가운데, 하나님의 나라가 이땅 가운데 완성될 때, 하나님이 보기를 바라시는 기도의 사람들, 이땅 가운데 하나님의 나라가 완성될 때, 정말로 will he find the faith? 어떤 믿음을 가진 사람들, 혹은 어떤 기도를 드리고 있는 사람들을 하나님이 보기를 원하시느냐, 라는 것을 하나님이 오늘, 오늘 예수님이 이 비유에서, 비유에서 말씀하시고자 하는 거라는 겁니다. 사실 오늘 본문을 집어 열 때, 어, 18장 1절에서 8절까지만 할까, 아니면은 17장 20절에서부터 시작을 할까 그랬는데, 20절부터 하니까는, 은경 자매가 읽어야 되는 구절이 너무 길어져서 <웃음> 살짝 줄였습니다. 그런데, 그런데 오늘 본문의 맥락은 사실, 사실 17장 20절부터 같이 봐야 되는 거예요. 20절부터. 17장 20절부터 보면서 그 맥락 속에서 17장 20절부터 시작되는 그 컨텍스트 속에서 지금 이 비유가 들어가 있는 겁니다. 20절, 17장 20절에 보면 여러분들 가지고 계시죠? 20절에 보면은 이렇게 말합니다 바리세파 사람들이 하나님의 나라가 언제 오느냐고 물으니 예수께서 그들에게 대답하셨다 하나님의 나라는 눈으로 볼수 있는 모습으로 오지 않는다 또 보아라 여기에 있다 또 보아라 하나님의 나라가 저기에 있다 하고 말할 수 없다 하나님의 나라는 너희 가운데 있다라고 말씀하십니다 처음에 20절에서 누가 누가 아, 예수님께 하나님의 나라에 대해서 묻습니까? 바리새인들이죠바리새인들을 포함한 당시의 유대인들이 하나님 나라에 대해서 질문했던 것은 당연합니다 여러분 하나님의 나라는 구약의 그 당시의 그그 유대사람들 당시의 사람들이 믿고 있었던 하나님의 나라는 아주 간단하게 이야기하자면 다윗 왕처럼 그런 하나님이 기름 부으신 그 왕이 다스리는 나라가 그게 바로 하나님 나라였어요. 우리가 지금 이해하고 있는 그런 어떤 영적인 의미로서의 하나님 나라가 아니라 그냥 그대로 다윗 왕이 다스리는 하나님 나라. 바리새인들을 포함해서 그 당시에 유대인들이 그런 하나님 나라를 기도하고 있었 기대하고 있었다라는 겁니다. 다윗 왕과 같은 왕이 와서 그런 왕국을 다시 세우기를 바랬던 것이죠. 바리새인들이 혹시 예수가 그런 사람일까라고. 어 기대하면서 그렇게 물어본 겁니다. 하나님의 나라는 언제 옵니까? 하나님의 나라는 언제 임합니까? 그 질문에 대해서 바리새인들에게 바리새인들에게 예수님이 이렇게 대답합니다. 하나님의 나라는 너희 가운데 있느니라. 하나님의 나란 너희 가운데 있느니라. 영어로는 The Kingdom of God is within you 그렇게 번역이 되어 있는데 사실은 그 번역은 제대로 된 번역은 아닌 것 같아요. The kingdom of God is within you 하면 우리가 마태복음 13장에서 하나님 나라에 대한 여러 비유를 보았지만 아 제가 아까 그리스도인들은 모두 제자라고 했죠 그렇죠? 그리스도인들은 렇죠그 모두가 성령을 받아들인 사람들 성령이 내주하는 사람들 그리스도인들은 그들의 심령 속에 하나님의 나라가 임한 사람들이죠 여러분들의 삶 속에는 하나님의 나라가 임했습니다 죠 그렇죠? 작더라도 그것이 자라나는 거죠 누룩이 퍼져나가듯이 자라나는 거죠 우리가 다 보진 않았지만 마태복음 13장에서 보니까 하나님의 나라는 진주를 발견한 장사꾼과 같은 사람이죠 그래서 자기 소유를 다 팔아서 그 진주를 사는 사람이죠 복음이 하나님의 나라 영원한 생명 구원이 값지다는 것을 알기 때문에 그것을 내 인생의 모든 것을 포기하고서라도 그 구원 영생을 받아들이는 사람 다시 말해서 The kingdom of God is within you 하면 우리의, 우리의 영혼 속에 우리의 심령 속에서 하나님의 나라가 시작된 사람들 그리스도인으로서의 삶을 시작한 사람들 하나님의 백성으로서의 삶을 시작한 사람들을 향해서 The kingdom of God is within you 라고 하는 표현이 더 맞을 겁니다 그런데 바리새인, 바리새인들은 그런 사람이었습니까? 바리새인들은 그렇지 않죠 그렇죠. 바리새인들 지금 여기에 일반적으로 이야기하는 바리새인들은 그 사람들이 예수 그리스도를 구주요 주인으로 받아들였다고 하는 증거가 없습니다. 그렇기 때문에 The kingdom of God is within you 라고 하는 번역보다는 The kingdom of God is m i d s e d of you 혹은 The kingdom of God is among you 라고 하는 그 번역이 사실은 다 맞습니다. 이게 무슨 말이냐면 이겁니다. 한 방에서 지금 이 장면을 그냥 우리가 조금 더그 드라마타이즈 해가지고 상상을 해보면은 여러분들 다 바리새인들이에요. 여러분다 바리새인인데 이 안에서 물어보는 겁니다. 예수를 향해서 제가 예수라고 합시다. 조금 이상하지만 <웃음> 물어보는 겁니다. 바리새인들이 예수에게 물어보는. 당신이 하나님의 나라가 어디에 어디에 있습니까 곧 이마입니까 그랬더니만 은 예수님께서 예수 바리새인들에게 이렇게 이렇게 물어봅니다 얘들아 지금 이 공간 안에 The kingdom of God is among you 지금 너희가 보고 있는 내가 하나님의 나라다라는 것 지금 너희가 보고 지금 이 안에 하나님의 나라가 있다 피지컬리 그렇죠 물리적으로 하나님의 나라가 지금 너희 가운데 있다 어디요? 예수 그리스도 자체가 하나님 나라라는 겁니다 예수님은 하나님 하 나라에 님나 대해서 말씀하시는 원어부터 선지자가 아니에요 예수님은 예수님의 존재 자체가 하나님 나라시고 예수님의 사셨던 삶 선포했던 복음이 하나님 나라라는 겁니다 그래서 마가복음 1장 15절에 보니까는 예수님께서 공생회를 시작하면서 말씀하시잖아요 회개하고 복음을 믿어라 하나님의 나라가 가까이 왔다. 그 하나님의 나라는 뭐 다른 모양으로 임하는 게 아니라 그 하나님의 나라는 지금 이 땅에 오신 예수님. 그분이 하나님 나라라는 거예요. 하나님의 나라가 가까이 왔다. 내가 하나님 나라다. 지금 그 말씀을 하시는, 하고 계시는 거죠. 이 땅에, 이 땅에 육신으로 오는, 오신 예수 그리스도. 그 그렇죠? 그것이 바로 이 땅에 임한 하나님 나라입니다. 우리가 예수 그리스도를 주와 그리스도로 받아들이면 우리의 삶 가운데 하나님의 나라가 임하는 거죠. 그리고 나서, 그리고 나서 22절부터 예수님께서 완성될 하나님의 나라, 다시 말해서 인자가 오셨고, 인자가 또 다시 오실 것, the second coming, 다시 오실 것에 대해서 말씀하고 계시는 거죠. 17장 22절에 보니까 예수님이 다시 오실 것을 번개가 치는 것 같이 갑작스럽고 빠르다고 말씀하시죠 그렇죠? 그리고 렇죠그 예수님의 다시 오심은 이렇게 눈에 보이게 오는 것이 아니다라고 합니다 23절에 보니까는 사람들이 너희더러 예수님이 저기에 계시다 혹은 여기에 계시다라고도 말하겠지만 그러나 너희는 따라 나서지도 말고 찾아 다니지도 말아라 라고 말씀하십니다 이 비슷한 말씀을 누가 복음뿐만 아니라 마태복음에서도 말씀하십니다 마태복음 24장 11절에 보면 거짓 선지자가 많이 일어나서 많은 사람들을 미혹하게 쓰며 불법이 성함으로 많은 사람의 사랑이 식어지리라 그러나 끝까지 견디는 자는 부원을 얻으리라 라고 말합니다 23절 이하에서 예수님이 얼마나 갑작스럽게 오실 건지 얼마나 번개가 임하듯이 갑작스럽게 오실 것인지에 대해서 좀더 생생하게 보여주시기 위해서 노아의 때와 소돔이 망하던 때를 두 장면을 보여주고 계십니다. 26절에 보니까는 노아의 노아의 시대에 일이 벌어진 것과 같이 인자의 날도 그러할 것이다. 노아의 시대와 마찬가지로 노아의 시대에 홍수가 나타났, 홍수가 나서 이 세상이 확 망하는 것처럼 예수 그리스도께서 다시 오시는 것도 그렇게 갑작스러울 것이다 라고 말하는 겁니다 여러분 노아의 때가 어땠습니까 노아의 때에 보니까 어땠는지 27절에서 말하죠 노아가 방주에 들어가는 날까지 사람들이 먹고 마시고 장가가고 시집가고 하였는데 홍수가 나서 그들 모두를 멸망시켰다 라고 말합니다 28절에는 또 예수 그리스도의 다시 오심 인자의 때를 소돔이 멸망하던 날과 비교합니다. 로세 시대에도 그와 같은 일이 벌어졌다. 사람들이 먹고 마시고 사고 팔고 나무를 심고 집을 짓고 하였는데, 그렇죠. 여러분 노아의 시대와 로세 시대의 공통점이 뭡니까? 공통점이 뭘까요? 그것은 사람들이 매일매일 살아가는 일에 너무 바빴다라는 거예요. 그렇죠? 거기 보니까 먹고 마시고 장가 들고, 시집 갈고, 사고, 팔고, 집을 짓고 하더니. 여러분, 우리가 매일매일 살아가는 모습이죠. 그렇죠? 예. 네. 먹고 마시고, 시집 가고, 장가 가고, 사고 팔고, 뭐, 회사도 옮겼다가, 뭐, 잡도 옮겼다가, 그냥 살아가는 겁니다. 그 살아가는 우리의 삶 속에, 뭐, 소위 이야기하는 희노애락이 있죠. 기쁜 일도 있고, 슬픈 일도 있고 즐거운 일도 있고 여러가지 그런 일들이 있습니다. 내 뜻대로 되지 않아서 혹은 뜻하지 않게 일이 잘 풀려서 행복한 그런 순간들이 있다라는 겁니다. 그것이 사람이 살아가는 모습이고 우리 그리스도인들도 똑같은 모습으로 살아갑니다. 우리도 똑같이 먹고 마시고 결혼하고 장가가고 결혼했잖아요, 그렇죠? (웃음) 결혼하고 장가가고 살아갑니다. 집을 짓고 살아갑니다. 그런데 그런데 그리스도인들이 그리스도인들이 다른 것, 제자가 다른 것은 뭡니까? 예수 그리스도의 다시 오심, 인자의 다시 오심. 그것을 늘 마음에 두고 소망하며. 기다리면서 살아간다라는 게 다른 거죠. 여전히 우리 똑같이 살아가요. 똑같이 살아가는데, 정말 다른 게 있다면, 예수 그리스도께서 다시 오실 것이라는 기대와 소망을 가지고 살아가는 거죠. 그래서 30절에, 17장 30절에 보면은, 인자가 나타나는 날에도 그러할 것이다. 노아와 로, 로, 로세 때와 같이 그렇게 갑작스러울 것이다. 주님이 그렇게 갑작스럽게 다시 오실 것이다. 이런 예수님의 가르침에 대해서 이렇게 묻습니다 37절이죠 주님 어디에서 그런 그런 일이 일어나겠습니까? 주님 어디에서 이런 일이 일어나겠습니까? 약간 질문이 이상하긴 한데 제자들이 물었던 것은 인자의 날에 인자 대신 예수 그리스도의 뜻을 거역하고 살았던 사람들의 운명은 어떻게 되겠냐고 묻는 겁니다 예 같은 구절에 보면 은그 답이 있잖아요 예수께서 그들에게 말씀하셨다 죽음이 있는 것에 또한 독수리들이 모여들 것이다 죽음, 죽음이죠 예수님 그냥 노아, 노아 때 살았던 그 사람들 로세때 소돔에 살았던 그 사람들의 운명처럼 예수 그리스도의 오심을 기대하지 않고 그냥 살았던 사람들의 삶은 참 안타깝지만 어, 주검이 있는 곳에 독수리들이 모여드는 것처럼 그냥 그걸로 끝이다라고 이렇게 말씀하고 계시는 겁니다. 결국 여러분 결국 17장은 17장은 우리가 읽었던 20절부터 여기 37절까지 거기서는 뭘 말합니까? 그리스도인들은 똑같이 살아가지만 똑같이 살아가지만 한 가지 다른 것은 예수 그리스도께서 다시 오심을 기다리면서. 우리가, 우리가 신실해야 된다는 것. 자, 신실한 믿음을 가져야 된다는 것을 말하고 있는 거죠. So, be faithful. 하나님 앞에서 우리가 신실한 믿음을 가지고 살아야 된다는 것을 말하는 겁니다. 바리새인들이 하나님 나라에 대해서 물었지만 22절, 17장 22절에 보면은 제자들에게 말씀하시죠. 너희는 노아의 때, 로세의 때를 기억해라 그리고 너희는 똑같이 여전히 살아가겠지만 한 가지 다른 것 하나님 앞에서 신실해라 하나님 앞에서 신실한 믿음을 지켜라 그리고 나서 신실한 믿음을 지켜야 되는데 그 신실한 믿음을 가진 사람들이 바로 그 사람들이 오늘 어떻게 기도해야 되겠느냐 오늘 어떻게 기도해야 되겠느냐 바로 그 얘기를 하고 있는 겁니다 17장과 같은 이 컨텍스트에서 맥락에서 오늘 봐야 된다라는 거죠 8절을 다시 보겠습니다 18장 8절 인자가 올때 세상에서 믿음을 찾아볼 수 있겠느냐 이제 좀 연결이 되세요 앞에서 노아의 때 로세 때를 말씀하시면서 예수 그리스도께서 이땅 가운데 다시 오실 때 인자는 예수님은 어떤 믿음을 우리에게 보기를 원하시는지 바로 신실한 믿음을 보기를 원하시는 거죠 하나님 나라를 기대하며 소망하는 믿음을 가지고 있었던 그러한 사람을 보기를 원하시는 거죠 우리가 어떻게 기도해야 됩니까 하나님 나라를 소망하면서 주님께서 다시 오심을 기다리며 소망하는 그그 기도 그 기도가 오늘 비유에 나타나는 그 기도의 내용이 되어야 된다는 거죠 우리가 이 땅에 발을 딛고 사는 한 우리가 이 땅의 고통이나 질병이나 고난이나 이런 것들에서 우리가 예외일 수가 없습니다 우리 모두가 불행을 당할 수가 있습니다 우리가 이 땅에 발을 딛고 사는 한 세상의 일을 피해가고 무시할 수는 없지만 그럼에도 불구하고 완성된 하나님 나라 인자가 다시 오셔서 완성될 하나님 나라를 기대하는 사람들은 그 하나님 나라를 바라보면서 어떻게 기도합니까? 하나님 나로 하여금 그 하나님 나라를 소망하는 그 신실한 믿음이 내게서 떠나지 않도록 하나님 나를 지켜주십시오. 그렇게 기도한다라는 거죠. 심지어 불의한 재판장이라고 하더라도 그 귀찮게 하는 강청하는 과부의 원안을 풀어주신다고 했는데 우리 하나님은 어떠신 분이신가? 다시 7절로 18장 7절로 돌아가면 하나님께서는 자기에게 밤낮으로 부르짖는 택하신 백성의 권리를 찾아주시지 않으시고 모른 채 하고 오래, 오래 그들을 내버려 두시겠느냐 그것은 지금 우리의 일상에서 하나님 내 삶에서 이런 기도의 제목이 있는데 하나님 이렇게 되었으면 좋겠습니다 이렇게 응답되면 좋겠습니다 내 직장이 이렇게 됐으면 좋겠고 내 자녀가 이렇게 됐으면 좋겠고 그것을 가지고 하나님 앞에 귀찮게 할 정도로 기도했더니 하나님께서 귀찮아서 아, 들어줄게 이것이 아니라 하나님 이땅 살아가면서 그리스도인으로 살아가는 신실한 믿음을 가지면서 살아가는 게 너무 어렵고 힘들지만 하나님 내가 그것을 소망하면서 간절히 그리고 이땅 가운데에서 이 땅에 살지만 이 땅에 속하지 않고 하나님 나라의 백성으로 살아가겠습니다라고 그렇게 간절히 기도하는 그 백성의 기도를 하나님께서 모른 채 하시겠느냐 하나님께서 그것을 오래 내버려 두시겠느냐 그런 하나님이 아니시다라는 겁니다 실제 말씀해 보니까는 하나님께서 그 원안을 풀어주신다 함은 이 땅에 살아가면서 겪는 어려움과 아픔들이 있지만 그것이 마지막이 아니라 그럼에도 불구하고 하나님이 우리를 기억해 주신다 그런 말씀입니다 서신서에 보면 바울이 예수 그리스도의 복음을 해석하면서 우리를 뭐라 그럽니까? 우리를 의인이라고 그러죠. 그렇죠? 의인이라고 그럴 때 우리를 의인됨, being justified. 우리를 의롭다 여겨주시죠. 그것과 더불어서 우리가, 우리가 그 성경을 공부하면서 justification 못지않게 우리가 기억해야 되는 단어가 있는데 그것은 뭐냐면은 아, 영어로는 이렇게 Vindication이라는 단어입니다 하나님이 우리가 아, 의롭다고 우리의 삶이 헛되지 않았다고 우리를 인정해 주실 것 구원받는 순간에 우리가 의롭다 여겨지죠 Being justified 되죠 그러나 그것으로 끝나는 것이 아니라 하나님의 백성된 우리가 신실하게 우리의 믿음을 지키면서 하나님 오실 때까지 주님 오실 때까지 우리가 하나님 나라 백성으로 살아갈 때 그것이 어리석어 보이고 무력해 보이고 가치 없어 보이지만 은 하나님께서 너희의 삶이 헛되지 않았다 네. 너희의 삶이 위로웠다 너희들의 삶이 가치 있었다 라고 i 디케이트 해주시는 것또 네. 다른 의미로 위롭다고 인정해주시는 것 그것을 7절에서 뭐라고요? 너희의 원안을 풀어주시지 않으시겠느냐 너희를 의롭다고 인정해 주시지 않으시겠느냐 바로 그 얘기를 하고 있는 겁니다 하나님은 임자가 다시 올때 그런 믿음을 보겠느냐 그렇게 신실한 믿음을 가지고 기도하는 사람들을 하나님 보시기를 원하신다라는 뜻이죠 그렇게 하나님의 도우심과 하나님이 의롭다 인정해 주실 것을 소망하는 사람들이 기도하는 거죠 어떻게요? 낙심하지 않고 기도한다는 겁니다 낙심하지 않고 기도하는 거죠 하나님 언젠가 내 모든 이이 이 삶을 하나님께서 의롭다 인정해 주실 것이다 라는 그 소망을 가지고 우리가 기도하는 겁니다 그것이 바로 오늘 비유의 의미 18장 1절에서 항상 기도하고 낙심하지 말아야 된다는 뜻입니다 여러분들에게도 주님께서 오늘 말씀으로 똑같이 여러분들에게도 격려하시고 또 여러분들에게도 전하십니다 여러분 기도하십시오 내 뜻대로 되지 않고 낙심되는 일이 있더라도 기도하기를 바라는 것 세상 가운데 있지만 세상에 속하지 아니하고 하나님 나라 백성으로 내가 신실함을 지키며 살아갈 수 있도록 하나님 그런 기도의 사람을 하나님께서 여러분들에게 바라신다라는 거죠 그리고 그렇게 살다 보면 낙심되고 좌절되는 일이 있겠지만 그러나 그럼에도 불구하고 믿음을 지키며 기도하면 우리가 말씀해서 보는 것처럼 주님께서 여러분들을 잘했다 칭찬하실 것그 뭐라고요? 밴디케이트 해주실 것 그것을 의롭다 인정해 주실 것 그것이 바로 우리의 기도의 내용이 되어야 할 것입니다 교회력으로 보면 철치 캘린더로 보면 은 오늘이 철치 캘린더 교회력의 시작이죠 교회력의 시작은 어드벤트로 시작합니다 대림절, 대강절이라 그러죠 예수 그리스도의 예수 그리스도의 오심을 어, 기억하고 기대하는 그 대강절이 바로 오늘 이 주일입니다 어, 이예인 수녀님이 쓰신 시 중에 어, 대림절을, 대강절을 기다리며 라는 시가 있습니다 그 시로서 어, 설교의 마무리로 읽어드리고 끝을 내지려고 합니다 다시 대림절에 이예인 때가 되면 어김없이 떠오르는 밝고 둥근 해님처럼 당신은 그렇게 오시렵니까 기다림밖에 가진 것이 없는 가난한 이들의 마음에 당신은 조용히 사랑의 태양으로 뜨시렵니까 기다릴 줄 몰라 기쁨을 잃어버렸던 우리의 어리석음을 뉘우치며 이제 우리는 기다림의 은혜를 새롭게 고마워합니다 기다림은 곧 기도의 시작임을 다시 배웁니다. 마음이 답답한 이들에겐 문이 되어주시고 목마른 이들에겐 구원의 샘이 되시는 주님 절망하는 이들에겐 희망으로 슬퍼하는 이들에겐 기쁨으로 오십시오. 아른 이들에겐 치유자로 갇힌 이들에겐 해방자로 오십시오. 이제 우리의 기다림은 잘 익은 포도주의 향기를 내고 목과 낙기에 소리를 냅니다. 어서 오십시오 주님. 그러한 신실한 믿음을 가지고 기도하는 그리고 낙심하지 않는 여러분들이 되기를 주의 름으로 간절히 소원합니다. 함께 기도하겠습니다.